0: Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Fans jetzt so wütend sind, dass ich da jetzt äh, das nicht mehr genossen habe. Wir würden dich gerne mit der rostigen Rasselkette <lacht> des einzig zugelassenen Gespenstes vermöbeln. Ausnahme der Rose. Liebe Gespenster, liebe Untote, liebe Podcast-Fans, der Wahnsinn geht weiter. Es schlägt Mitternacht, das hier ist Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Und das nicht ohne ihn. Ein Mann, der jede Woche fünf Spritzen im Arm hat, aber immer noch nicht durchgeimpft ist. Hallo Felix Scharlau. Hallo. An seiner Seite der rastlose Kobold mit dicker Brille, also ich, Linus Volkmann. Und die heutige Folge lädt euch ein in den Fledermausturm. Es gibt Kirschlimonade und Stress. Wir hören Huibu und das verschwundene Schloss.
1: Du hast dir lauter Kirschlimonade auf das Wanz geschüttet. Und deine goldene Krone sitzt auch völlig schief.
0: Der schiefe Kronensitz gefällt mir eben. Also nein, unmöglich. So schön, dass du es wieder einrichten konntest. Ich habe es ja an deiner Stimmung bemerkt. Sie ist selbst für deine Verhältnisse etwas low.
1: Woran liegt es, Felix? Hast du gestern gelumpt oder was? Nein, 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 nein. Ich habe hier, man hört's. Äh, ich war beim Sprachtrainer. Deswegen habe ich dieses wundervolle Term in der Stimme. <lacht> nein, du hast recht, ich bin einfach verkatert. Äh, es ging etwas länger gestern. Ich hatte eine Sommerbetriebsfeier. Und da musste man sich mal wieder blicken lassen nach zwei Jahren. Oh, der Felix hat einen Betrieb und wird auf Sommerfest eingeladen, ne? <lacht> Gerade so noch, ja. Wir anderen gehen nicht mal mehr zur
0: Weihnachtsfeier, weil die Einladung nicht mehr kommt. Aber schön, dass ihr im Sommer da noch mal richtig abgerockt habt. Aber es ist ja so ein bisschen ballverkehrt jetzt. Wer, wer unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich ja normalerweise der lebensfrohe, der Hedonist bin, der morgens den Tau abschlägt. Und jetzt ist es anders. ne? Ich mega ausgeruht
1: und der Felix hier noch mit Kippen im Haar. Ja, so ungefähr. Und ich kann sagen, äh, um mal hier vorwegzugreifen, also von Huibu hätte ich mich nicht gerne wecken lassen wollen heute Morgen. Die Vorstellung ist schon anstrengend, jetzt über Huibu zu reden, aber okay, wir kriegen es hin. Ja, wir sprechen eben ja über so ein richtiges Migräne-Hörspiel. Ja.
0: Also, ne? Hans Klarin, er hat uns viel geschenkt, aber es war auch ein bisschen Kopfschmerz dabei immer. Kommt auf die jeweilige Stimmung an, wie kann man damit umgehen? Wir werden es heute aus beiden Perspektiven ausprobieren, aber... Felix, unterhaltsames Geplänkel ist mir ja immer am liebsten, gerade heute, gerade heute,
1: denn... Was denn los? Bist du wegen deiner Hose jetzt nochmal, in die du nicht reingekommen bist, oder was hast du erlebt? Linus hat sich eine Hose gekauft. Ja, ich hatte mir, ähm, das ist gar nicht mein Geplänkel, aber das erzähle ich natürlich so. gerne, ist ja ein Postcard,
0: ne? Ich habe mir eine neue Hose gekauft. Und äh, da war dann der Reißverschluss irgendwie kaputt. Und ich habe aber gut in die reingepasst. Und dann habe ich mir dieselbe Größe noch mal genommen und habe die natürlich nicht mehr ausprobiert. Und jetzt ist die zu eng gewesen. Und ich kam weder rein noch raus dann. Und Felix ähm, äh, hat schon mit den Hufen geschart während ich mich hier vor der Kamera umzog. Ja, ansonsten, nee, ich, es geht mir eher darum, dass das Geplänkel ist ja auch so ein bisschen der Austausch unserer Freundschaft. Ich weiß, für dich lästige Pflicht, für mich Höhepunkt der Woche. Und das wird ja jetzt einen Moment lang unterbrochen sein. Das ist ja für mich so Felix Quality
1: Time am Limit. Wie, was? Denn wir machen Sommerpause. Wie, Sommerpause machen wir? Das war aber mit mir nicht abgesprochen. Ich wollte durchproduzieren. Aber <lacht> wieso machst du jetzt Sommerpause? Always leave the crowd wanting for more. Willst du was gelten, mache dich selten.
0: Und ja, weiß ich nicht, Sommer ist auch nicht so eine Podcast-Zeit. Da ist man ja eher irgendwie draußen im Bibergarten und, und macht da so sein Ding. Ja, nee, wir hatten das letztes Jahr auch gemacht und äh, es ist durchaus notwendig und jetzt sind wir aber mit, wir haben ja, das ist ja quasi so die zweite Staffel gewesen, wenn man die Sommerpause eben als Unterbrechung sieht und wir haben ja signifikant mehr Zuspruch jetzt bekommen und der Podcast läuft auch irgendwie sehr gut und jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich weiß schon, dass einige Leute jetzt nicht sagen, so schönen Urlaub, sondern so schöne Scheiße, ihr Arschlöcher.
1: Ja, das ist dieses psychologische Ding, hätten sie dafür bezahlt, wäre das Verständnis groß, aber wenn es umsonst ist, dann äh, will man es auch immer haben, das ist äh, paradox, aber ähm, ja, du hast recht, wir müssen mal eine Pause machen und äh, ja, ich, ich denke, wir kommen dann auch etwas ausgeruhter zurück, ich bin wirklich bisschen fertig auch von diesem ganzen Podcast. Teilweise gar nicht mehr so richtig Bock gehabt, die Hörspiele zu hören. Aber das wird wieder alles. Ähm, vielleicht aber schon jetzt der Hinweis, äh, dass äh, das mit der Glocke, was sich so nervt, das bringt jetzt wirklich was, weil wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir zurückkommen. Wahrscheinlich irgendwann im August. Aber ihr könnt bei Spotify diese blöde Glocke drücken. Linus guckt schon wieder so aggressiv. Ähm, und dann werdet ihr eine Push-Meldung kriegen wenn wir wieder da sind. Push-Meldung, die Glocke drücken. Welcher erwachsene Mann redet so? Wir freuen uns über... Feedback und auch wenn ihr die Zeit nutzt, vielleicht anderen davon zu erzählen, was ihr hier erlebt oder was euch nervt an diesem Podcast. Das ist ja auch immer hilfreich. Also man braucht auch Hater, um ganz groß zu werden. Ne? Braucht man ganz viele Hater, so wie Bayern München. Ja, das ist. du hast vollkommen
0: recht. Also, in, denn ich glaube, wir profitieren tatsächlich davon, dass man sich das erzählt. Also ich höre mir auch Podcasts an, die mir Leute empfehlen und nicht so sehr, die mir irgendwie vorgeschlagen werden. Und ich habe ja bei dem Rattenpodcast, podcast also ähm, die Nacht der Todesratte, da habe ich ja 20 Gesch Schlagende Euro in Facebook-Werbung investiert. Und ich sage, original, Facebook. also, wenn ich sie aus dem Fenster geworfen hätte und gucken, wie sich die Leute darum streiten, da hätte ich mehr von meinem Geld gehabt. Wer uns schön verlinkt zum Beispiel und so,
1: dem schicke ich per PayPal einen Zehner und dann teilen wir es quasi <lacht> diesmal. Ja, ausgezeichnet. <lacht> ähm, genau. Wo wir gerade über euch sprechen. Es gab wieder Post. Ne? Es gibt so ein äh, gewisses, ich bin ja hier der, der Inhaber und, und äh, äh, Anwender der äh, Ausnahme der rosegmxde E-Mail-Adresse. Über mich läuft das hier alles. Ich leite das dann immer weiter. Und manchmal, Linus, ist da so ein Kribbeln in der Luft. Da spüre ich schon, da kommt bald wieder eine Mail, die uns umhauen wird. Und das Witzige ist, die kommt immer kurz vor der Aufnahme. Ne, man halt, kriegt so irgendwie Post, Leute schreiben, ja, cool, vielen Dank. Und dann kommt noch so diese eine Mail kurz vor Schluss, wo man denkt, so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Äh, da wollen wir mal kurz Aha. drüber reden, oder? Und zwar Torben hat uns geschrieben, sehr ausführlich, hat Anmerkungen, auch Kritik und ähm, was mir gut gefallen hat, Linus, auch das am Rande, er redet auch schlecht über andere Podcasts. Aber das finde ich auch gut, ja. ja das hat natürlich. er natürlich gespeichelt. Dann ähm, erwähnt er, dass er sich wünschen würde, wir würden mal über die Hörspiele von Wolfgang Ecke sprechen, zum Beispiel Club der Detektive oder Haschisch für den Mobs. Oder Perry Clifton. Ist dir das irgendwie, du grinst schon wieder so, als wäre das jetzt so Abfall, was ich gerade vorgelesen habe. Du kennst es wahrscheinlich schon wieder nicht, ne? Wolfgang Ecke ist so, oh, was ist das denn für ein Scheiß? Oder Felix, so siehst du mich, beziehungsweise so stellst du mich vor unserer ja. liebenden Community da. Quasi, ich habe geschmunzelt wegen Haschisch für den Mobs. ich kenne das nicht. Ähm, habe ich viel gehört früher werden wir darauf eingehen. Aber dann hat er sich die Mühe gemacht. Und da muss man sagen, man muss ja auch nehmen können, nicht immer nur auszahlen, Linus. Ne? Auch für dich vielleicht eine wichtige Lektion. Mhm. Er hat allen Ernstes uns ein 25-teiliges Bullshit-Bingo gebaut. Wer das nicht kennt, das ist ja so ein Netzphänomen. Also gibt es zu so vielen TV-Serien und äh, Sendungen, wenn Leute immer das Gleiche sagen dann äh, muss man nicht einen Schnaps trinken, aber man kann das halt ankreuzen. Und er hat das tatsächlich gebaut. Es sind 25 Felder, also 25 Begriffe, die ihm aufgefallen sind, die wir immer wieder sagen. Und ehrlich gesagt, dafür hätte ich Torben nicht gebraucht. Mir ist es auch schon vorher aufgefallen, weil ich schneide ja diesen Podcast und ich merke, dass ich immer das Gleiche sage und du eigentlich auch. Und er hat uns da ganz gut analysiert, würde ich sagen. Und ähm, das Schöne ist, ähm, ich stelle das auch online an irgendwann, was er uns hier gebaut hat, aber ich möchte es mal vorlesen, weil es kann ja auch für die anderen Nutzer da draußen die tolle Chance sein, jetzt beim Hören dieses Podcasts vielleicht selber parallel das Bullshit-Bingo mitzumachen, oder? Genau, es ist ja auch irgendwie schön, die Struktur dann durch sowas dann wieder zu
0: verstehen. Wenn gleich für uns ist es ja nicht so schmeichelhaft. Man denkt ja, man ist so unglaublich unique,
1: einzigartig, jedem Hörspiel ganz individuell auf der Spur. Es aber es stimmt halt nicht. Und was mich natürlich am meisten gefreut hat, die meisten Sachen aus dem Bullshit-Bingo sind von dir. Da hatte ich das Gefühl, du sagst immer das Gleiche. Bei mir ist es aber so schwieriger, mich so in so, in so einem Sprachmanierismus so festzufrieren, weißt du? Aber soll ich mal vorlesen? Die Leute können ja auch mitschreiben. Also ihr macht euch einfach jetzt, äh, es sind 25 Begriffe, also äh, ihr könnt quasi fünf Fünfer machen auf einem Blatt Papier und mitschreiben. Und dann könnt ihr abstreichen, sobald heute dann das entsprechende Wort fällt. Ach, ist das lustig. Ich lese mal schnell vor. Also Heike Diene, muss man sagen, war ja, wahrscheinlich klar, wirklich oder? in der Folge. Ja, Dann Schlüsselfolge, das hatten wir ja selber auch schon mal entlarvt. Kranker Ehrgeiz. Das klingt auch sehr nach Linus.
0: Ja, das ist wegen des Quizzes. Ne? Es gibt immer so ein Quiz auch hinten raus und da habe
1: ich vielleicht mal betont, dass mir das <lacht> wichtig ist. Dann Hollywood für die Ohren. Da muss ich zu unserer beiden Verteidigung sagen, dass das immer schon ironisch von uns verwendet wurde. Also wer glaubt, wir würden Hörspiele als also ernsthaft als Hollywood für die Ohren bezeichnen, so und so für die Ohren ist sowieso die schlimmste Formulierung, die es im Deutschen gibt. Nach bei einer Konzertkritik, der Abend stand unter keinem guten Stern. Ja, Ist das das Nächste? Also wir verwenden das ausschließlich ironisch, aber wir haben es gesagt, das ist richtig. So, schlecht gealtert, sagen wir auch oft scheinbar. Ja, übereinander. Ja, genau, schlecht gealtert, Linus. Dann Hudanit, das habe ich, glaube ich, sehr oft gesagt. Oh ja. Dann Rolf, da habe ich kurz überlegen müssen, wahrscheinlich wegen Rolf, nee, Rolf Rellergert, nee, Helmut Rellergert. Wieso denn Rolf? Hey, keine Ahnung, Hudanit okay. Felix. Ovales Gesicht, das kommt mir auch bekannt vor, <lacht> das sagt Linus immer bei meinem Aussehen, eine Frechheit. <lacht> ja,
0: ich muss ja immer, während du das schneidest, muss ich ja immer das auf Podigy hochladen und das Bild bearbeiten lassen. Und da denke ich dann immer so, mein Gott, Felix, ovales Gedicht, äh, Gesicht harmoniert wieder <lacht> überhaupt nicht mit
1: dem Motiv der Folge. Ja, womit wir auch beim nächsten Begriff wären, denn äh, auch du hast etwas, das mit diesen Folgen nicht gut harmoniert, das merke ich wiederum beim Schnitt und zwar ist es das Wörtchen also. Ja, also, was meint ihr genau. da? Genau. <lacht> und zwar Linus baut das in Sätze ein und zwar, äh, ich sag ganz oft äh, so wie eben, zum Beispiel beim Nachdenken, äh und dann kommt irgendwas. Aber das kann ich toll rausschneiden, weil das ist so isoliert. Du baust dieses also, aber du verschluckst mehrere Silben von anderen wichtigen Wörtern, deswegen ist das immer drin geblieben. Das kann man nämlich nicht rausschneiden. Und das sagst du wahnsinnig oft. Was du auch oft sagst, ist die vierte Wand. Das ist der nächste Begriff. Dann Nukleus, Sense of Wonder, Helmut, da ist jetzt der Helmut Rellergert. Lost, stimmt. Wir haben sehr vieles auf Lost bezogen, weil wir halt nur eine Fernsehserie gesehen haben in unserem Leben. <lacht> Vor allem du. Fettshaming, auch schon oft gehabt. Fahrig, das sage ich, glaube ich, oft. Apropos. Snippet, Hans Gerhard. <lacht> Nebenausgebumst. Okay, das habe ich oft gesagt, das stimmt. Das stimmt, ja. Spessle, Franchise, Topos, das sage ich ja immer. Comic Relief, das sagst du immer, und Rüdiger, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Wann haben wir Rüdiger gesagt? Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich so, so ein Gimmick wie Helga beim äh, beim Festival. Das hat er eingebaut als kleines Apropos. Ja, ich hätte überlegt, ob wir über den kleinen Vampir schon gesprochen haben. Da kommt ja ein Rüdiger drin vor, aber ähm, naja. Auf jeden Fall, das waren die 25 Begriffe. Ähm, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, die vorzutragen. Aber ich, mir geht's halt nicht gut. Die könnt ihr jetzt abstreichen, denn vielleicht kommen ja welche in dieser Folge. Vielen Dank auf jeden Fall für euer Feedback. Vielen Dank an Torben für die ausführliche Mail und das Bullshit-Bingo lade ich dann auch noch hoch irgendwo.
0: So, Felix, jetzt fangen wir mal an und zwar gehen wir mal gleich in die Folge rein. Da wird am Anfang immer so ein bisschen auch das Gespenst erklärt und das ist ganz hilfreich. Ne, Für alle, die jetzt Huibu wahrscheinlich schon mal gehört haben, den Namen aber jetzt nicht so vertraut sind, da wird so ein bisschen die Prämisse erklärt. So, und zwar ähm, Quote up in dein ovales Gesicht, Felix. Huibu ist ein Gespenst. Du sagst es, das einzige behördlich zugelassene, rostige Rasselkettengespenst auf Schloss Burg Eck. Genau so steht es für alle Ewigkeit hoch oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter der Huibu in seiner vermoderten Holztruhe haust. Seitdem ihn irgendwer an einem Freitag, dem 13. um Mitternacht,
1: aus dem fröhlichen und fidelen Ritter Balduin in das Schlossgespenst verwünscht hat.
0: Oh. Damit haben wir es zu tun, dem einzig behördlich zugelassenen Gespenst auf Schloss Burgeck und seiner rostigen Rasselkette. Das ist so ein verwunschener Ritter, der irgendwie in einem früheren Leben Pech hatte, vielleicht nebenaus und so und wurde verwunschen. Felix, das ist ja ein Schicksal, das dir nicht unbekannt ist. Wie ist denn dein Verhältnis zu Huibu
1: grundsätzlich? Das habe ich ja vorgeschlagen. ja Es ist ja eine ungerade Folge. Wir wechseln uns da immer ab. Huibu ist tatsächlich etwas, das ich nie besessen habe als Hörspiel. Und ich würde sogar glauben, dass Huibu in meiner Welt erst so vielleicht mit 13 oder 14 aufgetaucht ist. Ich kannte das als Kind nicht. Und ich habe tatsächlich hier jetzt meine erste Folge gehört. Ach, das gibt's ja gar nicht. Aber du bist ja ein
0: relativ erfahrener Hörspielguru und hast dann sicher auch dadurch dir einen Eindruck ähm, verschaffen können. Wie ist der denn so? So Setz doch schon mal den Ton. Wie hat es denn dir gefallen als Außenstehender von Schloss
1: Burgeck? Ja, also wir gehen ja auf die einzelnen Aspekte noch ein. So insgesamt, ich fand's äh, leicht anstrengend. Also das hat jetzt nicht nur äh, mit meiner aktuellen Verfassung zu tun, sondern ich fand's generell etwas anstrengendes Hörspiel und auch das kann ich schon mal vorweg schicken, ähm, auch schwierig zu erzählen in einem Hörspiel. Also mich haben da einige Passagen, die so sehr akustisch waren, gewundert. Hätten vielleicht so eine Begleitung des Erzählers mehr gebraucht, aber da können wir nachher nochmal drüber reden. So ansonsten Huibu als Figur, falls du darauf hinaus willst, fand ich sehr interessant, da war ich jetzt nicht überrascht. Also irgendwie weiß man ja, wie dann Huibu ist, also irgendwas hat man ja dann doch mitgekriegt in den letzten Jahrzehnten. Es ist eine Erfolgsformel, dieses Gespenst. Wir haben hier ein Grundprinzip, glaube ich, das es ganz, ganz oft in Kinderliteratur und so weiter gibt. Das ist ja so eine Mischung aus Kind und Haustier im Prinzip, Huibu. Ne? Also äh, ist ja fast wie Alf, verfressen, anmaßend, ungeschickt, liebevoll, humorvoll. Und das ist ja so eine Formel, die klappt eigentlich immer. Das Sams ist beispielsweise auch ganz genauso wie Huibu. Mhm. Das ist wahrscheinlich so
0: ein Stereotyp, in dem man einfach sich viel reingeheimnissen kann, in dem man viel auslagern kann von seinem eigenen Wollen ähm, über die Stränge zu schlagen. Und da ist natürlich Huibu sehr, sehr prädestiniert, weil es auch durch diese diese Geisterhaftigkeit äh, enthoben ist. Er muss halt auch nicht das machen, was Erwachsene machen, was, was Kinder machen sollen, sondern er ist ein Gespenst. Er hatte nicht so viel Zugriff auf die Welt, aber in den Momenten, in denen er da ist, macht er viel Quatsch. Aber ich würde gerne mal, Felix, gerade auch, weil du das ja nicht kennst, in die Sache selber reingehen. Das ist äh, bezieht sich auf eine Reihe von Eberhard Alexander Burg, ein Autor, 1929 geboren und 2004 leider verstorben. Und er hat auch zum Beispiel geschrieben, die Hexe Strumpeldei. Hat sich ja auch jemand letztens noch gewünscht, Huibu oder Hexe Schrumpeldei, da hat es mich auch gepackt und habe gedacht, jetzt läuft es. Und 1969 kam die erste Platte raus, schon mit Hans Klarin. Es gab vorher schon so Radiofassungen Daraus gab es dann eben so, Märchen waren noch so in den Kinderschuhen bei Europa und sind da reingegangen. Und dann dann dauert es so einen Moment, dann kam noch mal eine, kam noch mal kam mal ein anderer Huibu, aber das hat sich nicht durchgesetzt, beziehungsweise der wurde schon rausgeixt und dann wurde es mal neu eingespielt und dann lief die Serie ab den 70ern. Und es gibt jetzt auch schon wieder neue Folgen und so weiter, es gibt auch Huibu-Kids und so, wie man es sich wünscht. Wir sprechen aber über das Original,
1: vor allem wegen Hans Klarin. Wer ihn noch kennt, natürlich auch der Pubekel. Linus, willst du mal den Klappentext vorlesen vielleicht, dass ich mal weiß, worum es überhaupt geht in der Folge. Jetzt der Klappentext. Du hast vollkommen recht, Felix.
0: Entsetzlich stöhnt seine Majestät, ewig lästert meine Schwiegermama herum. Hui, ich wünschte, ich wär du, Julius, dann wollte ich die lästerzunge in den Hungerturm stecken, kichert das Gespenst. Oho, ich wünschte, ich wäre du, Huibu, dann würde ich sie persönlich hineinjagen, lacht der König. Und plötzlich haben beide mit unheimlichem Getöse ihre Rollen vertauscht. Derweil Huibu, entgeistert durch Burgeck Eck, irrt, verspuckt der begeisterte König grauenvoll seine Schwiegermama mitsamt dem Schloss. Ah, das ist doch mal ein klappen Text, der... Wir bewerten das ja auch immer total begeistert, aber ich finde, wenn wir normalerweise unzufrieden sind, ich finde, da wird zumindest die Prämisse erklärt, man weiß genau, was kommt
1: und das ist auch die Handlung der Folge. Ja, also wenn man die Sätze verstanden hat beim Lesen, dann wird einem viel erklärt, aber es ist jetzt nicht gerade einladend geschrieben, also mit diesen ganzen, dass man mal, das ist ja hier Rollenprosa schon äh mit O-Tönen und derweil Huibu entgeistert durch Burkeck irrt. Äh, was ist denn das für eine Formulierung? Tausend <lacht> ja Jahre alt. Passt ja. Gut, natürlich, man muss die Person
0: schon kennen, um diesen Klappentext richtig genießen zu können. Also, sie erklären vielleicht nichts von Anfang an, aber die Folge ähm, entfacht sich darin sehr gut. Denn wir haben festgestellt, es ist eine Body Switch-Komödie. Deshalb habe ich sie ausgewählt, weil bei Huibu passiert immer wieder quatschiges Zeug. Aber eben das finde ich sehr konkret. Und ich bin persönlich auch großer Fan von Body Switch-Komödien. Ne, Freaky Friday und so. Also deshalb habe ich das dann gerne genommen. Das quasi der König. Das ist so ein bisschen der, der Kompagnon, der Meister Eder von Huibu. Der tauscht den Körper eben mit dem Geist um die Schwiegermutter zu vergraulen, also und beide sprechen dann auch quasi jetzt, die haben sind ja sehr kenntliche Stimmen und dann nehmen sie den Duktus des anderen Sprechers an. Hilarious. Wenn man es mag, Felix, wir haben schon über die Hauptfigur gesprochen und ob du es vorher kanntest, was macht denn so diese äh, konkrete Handlung mit dir? Also Body-Switch-Komödie, ist das was für dich gewesen, worüber wir jetzt hier
1: bei Huibu ein bisschen was erfahren? Da bereue ich es jetzt natürlich doch, dass ich nicht noch weitere Folgen kenne, weil ähm, hier das Prinzip steht über allem. Klar, das ist jetzt die Handlung, die tauschen die Rollen. Sehr viel mehr passiert ja im Kern eigentlich auch gar nicht. Ich war hinterher erstaunt, dass das für irgendwie 40 Minuten ging, ne? weil es ist sehr handlungsarm, also fast zu handlungsarm, und gleichzeitig aber total grell die ganze Zeit. Das hat mich überrascht, ob das jetzt quasi so die Grammatik der Serie ist. Vielleicht hast du da irgendwie mehr Erfahrung als ich. Ähm, es, diese Hysterie hat mich schon wirklich überrascht, auf jeden Fall. Handlungsarm und grell, das ist auch so ein
0: bisschen was, was mich persönlich beschreiben würde. Natürlich ähm, muss ich dazu sagen, wenn du diese ganzen verrückten Hörspiele ausgegraben hast, Schlossplatz-Trio, die Steinchenbande und so oder was weiß ich, was wir da alles machen mussten, da habe ich immer drumherum auch noch ein Hörspiel gehört, um einzuschätzen, wie die folgen. Aber gut, das muss ja nicht jeder so ernst nehmen, ne? In der Sommerpause ist ja einiges <lacht> noch nachzuholen. Nee, es ist tatsächlich so, dass Huibu eine recht anstrengende Serie natürlich ist, ne, wegen Hans-Klarin und diesem Overacting, was aber auch, ne, dazugehört. Also, das, das muss man dann äh, hinnehmen. Das ist wie wenn man Energy Drink mit Wodka, ne, mischt. So, das schmeckt halt komisch, ne, aber Knüppel auf den Kopf halt. So ist auch diese Serie. Die anderen Folgen, muss man sagen, haben jetzt nicht eine komplexere Handlung. Es ist alles schon auch teilweise handlungsmäßig sehr grell. Deshalb fand ich die jetzt schön, weil sie eigentlich homogen ist. Aber äh, ich würde dir widersprechen, dass da zu wenig passiert. Also ich finde es erstmal ein schönes Exposé, die beiden treffen sich. Er wurde, der Mann wurde von der Schwiegermutter genervt, und dann dann tauschen sie sich wirklich aus. Es gibt noch einen kleinen Rück, äh, Rückschau auf die Schwiegermutter von Huibu. Mhm. Dann tauschen sie die Rollen, dann ähm, kommt diese Spukerei, wo sie eben dadurch die Schwiegermutter loswerden wollen und dann erst verschwindet das Schloss in so einer ganz verrückten Szene nochmal, die fast so ein bisschen gespenstisch ist. Also ich finde, das ist wirklich das schönste, der schönste Schluss von so einer Folge. Weil normalerweise ist es, empfinde ich es so, dass naja, du hast halt so eine, so eine Story und dann ist die am Laufen und in den letzten 20 Minuten bei TkgG auch drei Fragezeichen, da muss das nur zu Ende gebracht werden und es ist ja alles gar nicht so so motiviert von irgendeinem Wollen und, und, und den Personen, sondern es muss halt nur fertig werden. Und hier passiert hinten raus plötzlich noch was total Verrücktes, äh, was eigentlich auch
1: Spaß macht, als dann plötzlich diese Burg weggehext wurde. Ist ja so eine Art ähm, bibi blocksberg mechanik ne? Da gibt es ja dann äh, sozusagen, es wird die Rückverwandlung versucht, sprechen wir ja später noch. Da habe ich mich sehr dran erinnert gefühlt. Und da werden dann äh, Zaubersprüche falsch angewendet. Und so passiert das dann, also nur zur Erklärung. Was mich interessieren würde, äh, Linus, der du ja nur mal andere Folgen gehört hast, ich habe ein bisschen Probleme gehabt, das Verhältnis der beiden, also König und Huibu zu verstehen. Ist das so vergleichbar mit, mit Alf und Will Tanner? oder also sind die befreundet ist das so eine Art Vater-Sohn-Beziehung oder äh, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich finde bei Alf und Willy Tenner ist man ja schon eher so ein bisschen genervt dann eben von Willy, weil er mit dieser depressiven Toleranz mhm. da dann sich dauernd auf dem Kopf rumtanzen lässt. Das haben wir hier auf keinen Fall. Ich würde eher sagen, es ist so eine Bromance und äh, eher so, dass dass eben das Gespenst Anteile des Königs ne, ein, einem, einem Mann, ja, der ein Amt inne hat, ein ganz förmliches, ein Monarch, und da kann er das eben ausleben. Deshalb mögen die sich, ähm, weil, weil natürlich das Gespenst eben diese Freiheiten hat, die ihm abgeben. Mhm. Also es ist ja auch so ein bisschen so ein moderner König. Also weißt du, so wie wenn Prinz äh, William äh, mal wieder betrunken äh, auf einer Party war und so. So ein König sehe ich da eher der Julius, der 111. muss man sagen, wo dann auch klar ist, so 111. Generation Könige, Auweier, ja hoffentlich wurde da auch mal nach draußen geheiratet. <lacht> Wie ist es für dich mit dem Grusel äh, Ding äh, Grusel und Humor. Das ist ja auch sowas, was man sich was ja, also was was ja sehr speziell ist für die Serie. Magst du sowas? Also magst du Zomcoms, also Zombie Comedy oder ähm, möchtest du dich nur gruseln oder nur lachen?
1: Ja, also äh, Grusel ist ja so ein bisschen der äh, kleine Bruder oder kleine Schwester von Horror, ne? Und äh, es passt dann schon auch es ist ja jetzt nicht so schlimm, dass man da äh, nachts schreiend im Bett liegt. Insofern passt diese Mischung äh, von Comedy und Grusel ganz gut. Mm, jetzt so privat, wenn ich die Wahl hätte, würde ich eher, glaube ich, einen Horrorfilm gucken. Ich versuche mich wirklich reinzuversetzen in das in das fünfjährige Ich. Ähm, hätte ich das irgendwie gruselig gefunden. Dieses ganze Hans-Klarin-mäßige. Es gibt Figuren, die werden da bespukt und die erschrecken sich auch. Haben wir auch hier in der Folge. Ähm, aber man ist ja doch so nah dran an dem Gespenst. Ähm, gruseln kann man sich da nicht mehr eigentlich, ne? Das ist mehr so eine Hülle. Da hast du natürlich schon
0: recht. Das Gruseligste an Huibu ist ja tatsächlich das Cover Artwork immer gewesen. Also wenn, wenn wir jetzt von Huibu sprechen, haben das sicherlich ganz viele auch vor Augen. Das fand ich immer unheimlich. Also, das ist so von einer Person, ähm, ich wollte sagen, Andi Möller gemacht. Äh, nee, der heißt so ein bisschen <lacht> anders. Ähm, äh, nur das erste Cover nicht, das ist noch eben, ich habe ja auch gesagt, die erste Folge war so ein One-Off und ist dann erst später in Serie gegangen, da hält er auch so seinen eigenen Kopf in der Hand, das ist ja auch so ein Trademark-Move von Huibu, dass er eben so mit seinem Kopf immer Bowling spielt und so, also diese, diese Trennung von Kopf und Körper und das ist irgendwie unheimlich, also und dann, wenn man aber reingeht, natürlich, ja, in das schloss, dann macht es einem das Gespenst schon leicht, dass man da nicht Angst
1: bekommt. Mir ist gerade aufgefallen, also das Cover sehe ich ja auch vor mir, das ist ja quasi so die, die sozusagen die Illustrationsart von diesen Groschenromanen, von diesen Horrorheftchen auch ein Stück weit. Ne? Es ist ja auch witzigerweise für einen, wenn man sich vorstellt, dass auf einer Kassette damals, es ist ja viel zu detailliert auch das Bild eigentlich, ne? es ist gar nicht dafür geeignet. Und ich war auch, wie du, überrascht, ne? also wir sehen es hier ja, es ist ja wirklich so ein äh, Gespenst mit einem Totenschädel und auch Relativ groß und da ist mir aufgefallen komisch, so habe ich mir Huibu ja gar nicht vorgestellt. Ich dachte, der ist ganz klein und äh, so ein bisschen rundlicher, bis mir eingefallen ist, das liegt natürlich daran, dass ich Pumukel vor Augen habe. Also, ich schiebe durch Hans Klarin tatsächlich diese Figuren durcheinander. Automatisch stelle ich mir irgendwie scheinbar eher Pumukel vor als ein zwei Meter großes Gespenst, das irgendwie ein Skelett ist. Ja, eben. Also, ja, du, ich dachte, du sagst
0: Bobble, also der kleine, dicke, ähm, goldige. Ah ja, also ich kann noch mal sagen, gezeichnet sind diese tollen ähm, Cover von Hans Möller. Ja, also der Vater. dem auch nochmal mal seinen seinen Credit zu geben. Ja, ich habe ich habe das ich habe da immer gerne drauf geschaut. Gerade dieses detailreiche, diese bisschen Airbrush-Style habe ich immer sehr sehr geliebt. Nur ne? damals hatte man ja auch noch damals hat. Jetzt klingt auch schon wieder so doof, aber so also war es, dass man das auf, dass ich das auf LP mit so einem großen Cover dann gesehen habe. Und deshalb, als ich dann später wollte dann cool sein auf dem Dorf und habe dann Metal gehört. Und dann gab es ja eben diese Cover von Halloween, Maiden, Protector. Maiden und, und so und, und das war für mich so in einer Reihe das habe ich dann, wahrscheinlich habe ich über ähm, Huibu den Zugang zu diesem Metal Artwork schon gefunden gehabt ohne es damals zu wissen
1: Ja und heute ist Linus Satanist und zündet Privatkirchen an Was ich privat mache, ich in diesem Podcast
0: <lacht> nichts verloren Felix und das weißt du auch Okay. Ja, also ich möchte noch mal sagen, dass ich Shaun of the Dead, also dass ich eigentlich diese ZOM-Coms und diesen Trend so in den 2000 dann Comedy und ähm, Grusel zu mischen, fand ich immer sehr schön. Also der Geht ja zurück, möchte ich noch mal sagen, damit... Auf Huibu. Nicht auf Huibu, sondern so eine ganz ganz bekannte Szene bei George Romero's ersten Zombie-Film. Ne? Der spielt mhm. ja in einem in einer Mall, in einem Kaufhaus. Das ist ja auch immer so verstanden worden, zu Recht wahrscheinlich eben als Konsumkritik der Zombie. Ne? Und da gibt es ja dann so einen Zombie, der immer mit einem äh, Einkaufswagen immer so ganz stupide durch das Bild eimert. Und das ist ein wahnsinnig gruseliger Film, aber das ist irgendwie immer lustig. Und das finde ich halt immer schön, auch wenn Grusel sich so die Möglichkeit gibt, da nochmal so auszusteigen. Denn es gibt ja auch dann, gab ja auch später dann diese, diese ganz humorlosen Gemetzel-Sachen wie Hostel oder die Filme von Rob Zombie, wo halt betont kein Witz mehr drin ist und das finde ich echt trostlos. Eden Lake und so, naja. Aber ähm, äh, das nur am Rande. Wir sind ja bei dem positiven Horror,
1: Felix. Ja, das ist, aber das beschreibt's ja auch ganz gut. Also das, das, das geht mir ja genauso. Wir hatten das Thema ja schon mal, ähm, dass ich auch Horror gar nicht so gut ab kann. Aber so dieses Achtung, holt euren Stift raus, Comic Relief von diesen Sachen. Ne? Auch bei äh, Brain Dead damals schon Peter Jackson. Das funktioniert ja auch so, dass die dann rumlaufen, dann sind wieder irgendwelche Zombies da, die Arme abgefallen. Und dann, oh nein, diese ganze Sauerei hier. Wer macht das alles weg? Also das ist ja auch so ein bisschen das, das hilft einem hinweg. Und wir hatten ja auch schon mal das Thema Angst beleuchtet, äh, Angst bei Kindern. Ne? Da hattest du, glaube ich, mal so einen langen Vortrag gehalten. Ähm, das haben wir hier auch. Ne? Also so Themen Nacht, äh, Schloss und so weiter. Also es ist ja so ein bisschen cocooning auch. Ne, huibu. Ja, sehr gut. Ja. Die dunkle Seite der Nacht wird irgendwie positiv besetzt. So.
0: Genau, du hast so Urängste und äh, du gibst dem Kind in dem Fall die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen und äh, dem auch dadurch ein Stück weit den Schrecken zu nehmen. Also ich denke, genau, man lernt dadurch auch sowas Positives und dass man ja, dass man vielleicht auch mal dann glucksen muss, wenn man dann nachts sich von einem Gespenst fürchtet. Sehr schön. Ja, apropos äh, Gluxen und Felix. Du warst ja hast ja erzählt von deinem Sommerbetriebsfest hier am Anfang ausführlich und so und wir wissen ja alle also Fans dieser Hörspielreihe, du bist ja Comedian, ne? du bist ja Comedy-Autor. Ne? <lacht> ähm, deshalb möchte ich sagen, es gibt ja noch einen ganz äh, anderen na? Schlüsselmoment hier. Nee. <lacht> Scheiße. Es gibt ja noch was ganz anderes, was hier auch mit Humor spielt und zwar, Achtung, die humoristische Figur der bösen Schwiegermutter.
1: Ja. Wie stehst du denn dazu? Das war generell eigentlich das, was mich am meisten an diesem Kosmos äh, in seinen Details überrascht hat, wie sehr märchenorientiert dieses ganze Setup ist. Ist. Also klar, es äh, gibt einen König, ja, aber so die Schwiegermutter, ne, da hast du ja dann irgendwie äh, Aschenputtel, ja, wobei das die glaube ich, die leibliche Mutter, aber die böse Schwiegermutter ist ja ein ganz, ganz klassischer topos <lacht> in Märchen, ne? Und dass das hier so viel davon verarbeitet ist in dem Grundsetting, das hat mich sehr überrascht tatsächlich. Also das ist wirklich äh, im, im besten Sinne total oll hier, diese ganze Welt von Huibu. Das ist ja wirklich wie 100 Jahre alt oder 150 Jahre alt. Und damit einhergeht, wie immer, dann auch so eine leichte, latente Misogynie, wenn man das so übertrieben sagen kann. ne, Also so die die Boys verbrüdern sich ähm, gegen die Frauen.
0: Genau, es ist äh, für mich, ich hatte jetzt gar nicht so das Märchenhafte da so im Sinn, sondern eher so diesen Altherrenwitz aus so Filmen der 70er und 80er, ne, so Dieter Hallervorden, Mike Krüger und so die die böse Schwiegermutter, die nervt, die halt ja auch verkörpert, so die Instanz, der Mann kann sich nicht ausleben, ne? er ist irgendwie, also muss so kontrolliert sein und dann ist das Außen Dann danach, die Schwiegermutter ist schuld. Also äh, ich würde jetzt dafür Huibu nicht canceln, aber ähm, fand es eher so ein bisschen lustig, weil es so betulich ist. Weil ich erinnere mich tatsächlich, in meiner Jugend war das immer noch so ein Thema äh, in, in Witzen, im Humor. Die Schwiegermutter, ne, auch bei SketchUp mit äh, Dieter Krebs und ähm, ja. äh, es Esther Schweins. Nee, wie
1: heißt sie? Äh, ich komme gerade nicht drauf. Iris Berben. Ja, gab mehrere Frauen, glaube ich, oder? Bei sketchup äh? Aber Iris Berben war dabei, stimmt. Genau, also da habe ich
0: mich nochmal so dran erinnert äh, gefühlt und, und weil das hier auch so ausagiert ist, können wir auch nochmal ein bisschen was von hören. Könntest du nicht mir zuliebe meiner Schwiegermama die Worte vergraulen? Mit Freuden und sofort. Sobald ich mein Saftglas geleert habe.
1: Du meinst mein Saftglas. Und lustig finde ich hier halt auch einfach, dass das der Hauptkonflikt ist. So, ne? Also es ist relativ. Äh, man, man kann da zwischen den Zeilen ein relativ entspanntes Leben raushören. Ne? Also der König, so Regierungsarbeit ist relativ wenig. Also er trinkt da seinen Himbeersaft oder was es ist und sitzt rum und dann so, oh, ich bin so ein bisschen hier. Bisschen genervt, so ne. Also, auch die Zeit, die er hat als Regent, das ist schon, da war ich ein bisschen neidisch drauf. Ne? Der hockt da rum und hat da ewig Zeit mit seinem Gespenst zu reden. <lacht> ist schon witzig, eigentlich. Ja,
0: also, aber er hat es auch nicht so leicht, wenn man nochmal auf das Cover guckt. Er muss ja scheinbar immer seine Krone tragen und es sieht überhaupt nicht bequem aus. Also, nee. schwer wird das Haupt
1: dem, der die Krone zu tragen hat, wie du immer sagst, Felix. Äh, absolut, sage ich <lacht> häufig. Sehr häufig. Und ja, ja klar, das massives Gold sieht man hier und die sieht auch ein bisschen klein aus. Ne? Also die, die, da kriegst du auch so eine Hautfalte dann nach ein paar Jahren, weißt du, so einen, einen Kranz drumherum. So also
0: Slimfit-Krone ist das. Also aber ja. richtig massiv und spitz. Ne? Wahrscheinlich tut man sich auch dauernd weh und wenn man sich bückt, fällt sie einem runter. Naja, aber ähm, äh, ja, gut, Schwiegermutter. Hast du eine Schwiegermutter, Felix? Wie, ja. möchtest du da mal äh, auch mal einfach was loswerden? Ne? Wie, vielleicht hat sie dir auch immer mal irgendwas missgönnt und gesagt, gut Felix, ne, jetzt bist du auch, jetzt kannst du mal du sagen
1: nach drei Jahren. Ich habe wirklich kein Problem mit meiner Schwiegermutter. Aber alles, was ich jetzt sage, macht den Verdacht scheinbar nur noch größer. Ich sehe es an deinem Gesicht. Also, egal, was ich jetzt sage, sitzt da so nickend. Ja, ja, genau. Selbstverständlich. Nein, ich habe wirklich da kein Problem. Ich kenne das tatsächlich nicht. Ich kenne das, ich habe das schon erlebt natürlich in früheren Beziehungen, dass man so nicht nicht gemocht wird und so weiter. Aber ähm, als König kann man das doch eigentlich nicht passieren.
0: Das stimmt eigentlich, also, aber wahrscheinlich, so also ein bisschen wirken die auch schon wieder verwandt, also, äh, über, über Dritte, also, <lacht> der König und seine Schwiegermutter. Naja. <lacht> Wollen wir mal auf das turbulente Finale schon kommen? Also nicht das, was ich gesagt habe. Es gibt ja hinten raus noch so ein spannendes, äh, auch so richtig stimmungsvolles Ende. Aber das Finale, das ist ja, wenn mit dem Bett, dem Himmelbett, die arme Schwiegermutter durch, die, ähm, durch das Schloss fährt. Warum eigentlich? Wird sie geschubst oder ähm, fährt sie aus Angst vor dem Gespenst? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Es wird so viel geschrien die Federbetten. Unsere schönen Federbetten gehen auch perdu.
1: <lacht> ja, geil,
0: da aus, da mich diesem
1: es gab ein paar Minuten, da liegt diese Stelle drin, wo ich wirklich Probleme hatte akustisch. Ich habe generell an so ein paar Stellen hier Probleme gehabt, ähm, das zu verstehen, aber Ne, wir haben ja hier, reden wir auch gleich noch drüber, Hans Petsch äh, als Erzähler. Und ich fand interessant, wie er am Anfang sehr präsent ist und dann teilweise völlig abtaucht. Und gerade an Stellen, wo man mal beschrieben bekommen müsste, was da gerade akustisch zu hören ist. Man hört ganz viel gepolter: ah, 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 ah. da ist er dann nicht da. Ne? Also, da muss man quasi das ist wie so eine Filmtonspur. Wo der Film weggelassen wurde. Ich habe dann wirklich nicht verstanden, was gerade passiert auch. Ja, du hast doch bei der unendlichen Geschichte noch dauernd gesagt, Show,
0: don't tell. Also hier ist es. Das sind ja mehrere Leute, die beschreiben, jetzt fährt sie durch die Tür oder so. Also eigentlich, also ist es, also ich glaube, Hans Petsch hätte da ein bisschen diese Louis Dépune-mäßige Dynamik rausgenommen und man hat gesagt, nee, das ja, dauern wir jetzt durch. Mir tatsächlich ist es äh, mir, mir ist es zu lang einfach auch. Es wird, es wird mhm. zu viel da gefahren und also ne, das ist kindgerecht, ich finde es okay, ne, Mit dem Himmelbett durch einen Schrein, durch ein Schloss fahren, ist schon schön, aber das ist jetzt nichts, was in der nach einer Minute oder nach der in der zweiten Minute noch besser wird, also das Gefühl. Bevor wir nochmal auf die Sprecher eingehen, die sind mir natürlich besonders wichtig hier diesmal, also wegen, weil ich ja so Hans-Klarin-Ultra bin, ähm, äh, müssen wir aber nochmal die Folge zum Ende führen. Ne? Ich habe ja die ganze Zeit davon gelabert, deshalb muss es jetzt auch nochmal raus. Plötzlich versuchen die wieder eben äh, König Julius und Huibu, die Personas, zu tauschen. Und dann äh, verschwindet das Schloss weil es läuft alles gar nichts. Und dann stehen die irgendwie auf dieser leeren Bergkuppe und es ist so ein bisschen gruselig. Und Huibu ist plötzlich eben das einzige nicht gespenst, Alle anderen spuken um ihn herum und er merkt halt irgendwie, dass er plötzlich dadurch ziemlich einsam auch wird und irgendwie kommt niemand mehr zurück. Wir stehen im Freien, königliche Hoheit.
1: Wo ist mein Gemahl? Er ist noch immer nicht da. Stattdessen ist das ganze Schloss vom Erdboden verschwunden und wir stehen alle auf der kahlen Burgbergspitze. Oh. Fand ich auch ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Bin da aber als Hörer so hinterhergestolpert, weil ich weil ich vorher schon so ein bisschen draußen war, also diese ganzen Konventionen hätte ich gebraucht. Ich hätte tatsächlich, du hast schon recht, ich hätte ein paar Folgen mehr kennen müssen, um die hier wirklich verstehen zu können. Also, weil ich habe schon von Anfang an nicht ganz verstanden, äh, Huibu, kann der jetzt nur gesehen werden vom König? Wie ist das? Wer kann hier was? Was, was sind überhaupt die Konventionen bei Huibu? Ähm, einmal wird er da durch die Wand gepresst und tut sich dabei weh, dann sagt er aber, hier, jetzt bist du ja hier, der König, ähm, das Gespenst, du kannst ja auch das Schlüsselloch und so, also ich, ne? Es ist ja schwierig, wie bei wie bei jeder Erzählung so, die die Grundkonvention muss man kennen und da habe ich entweder nicht aufgepasst oder sie wurden mir hier jetzt einzeln nicht ganz so gut erzählt, deswegen... Sie sind vielleicht
0: auch ein bisschen fluide, aber das Stichwort ist Fantasie, Felix. Fantasie, du kannst dir das nicht alles vorbeten lassen, das ist ja ein Sense of Wonder mit einem Gespenst drin, ne? Das hat
1: eigene Gesetze und die können dann auch gebogen werden. Also, du meinst wie, ja, du, also jedenfalls du meinst, wie bei ja, Lost. <lacht> Entschuldigung, wir sind hier wieder bei, machen jetzt wieder bei dem Bullshit-Bingo weiter. Nee, was wolltest du sagen? Ja, ist schlimm, dass man sich dauernd so ertappt fühlt. Nee, ich
0: ähm, äh, finde es schön, wir haben ja jetzt auch schon was eingespielt. Also, ähm, äh, ich fand dieses Ende war wirklich schön, weil mh, bei Body-Switch-Komödien, äh, die sind der ja, Folgen ja auch einem einer ziemlichen Konvention. Und zwar na, muss dann durch, die, durch den Tausch, muss quasi das Leben von beiden dann so viel schlechter geworden sein, weil sie auch die, die, die Misery des anderen erkennen und ihn endlich verstehen, die andere Person und dann plötzlich, dann wird ihnen quasi die Rückverwandlung wieder geschenkt. Und das äh, passiert hier auch, aber ähm, man, man denkt, es passiert früher und dann kommt nochmal so eine ganz große Katastrophe und dann erst ist eben diese Epiphanie ähm, durchlebt und sie können wirklich wieder zurück in ihre Körper, beziehungsweise man könnte natürlich auch denken, Huibu freut sich, dass er endlich nicht mehr verzaubert war, aber
1: der hat sich wohl auch in seiner ähm, äh, Krawall-Persona mehr eingelebt gehabt. Ja, es stimmt schon. Das ist so ein äh, hier dieses Body Switch Ding ist dann da so ein philosophisches Konzept fast. Ne? Also was ja jeden so ein bisschen betrifft. Also man hat ja so die, ne, das, das Gras ist grüner auf der anderen Seite ist ja quasi diese Grundannahme. Ach, wenn ich einmal, dann könnte ich jetzt auch dann hier äh, irgendwie Spuk treiben und dann aber so dieses äh, äh, Walking in your Shoes. Also wie es dann ist, ist quasi dann der Weg zurück. Und vorher die Erkenntnis, dass man es eigentlich gar nicht will. Und am Ende muss ja eh, es ist ja eine Serie, am Ende muss ja eh immer alles sein wie am Anfang. Ne? Sonst geht's
0: ja nicht. Ja, das sagst du jetzt so ein bisschen despektierlich, aber es stimmt natürlich. Ja, das ist äh, grundsätzlich die Geschichte von Huibu und das verschwundene Schloss im Original. Es gab noch eine Originalfolge, da hieß es das verschwundene Spukschloss. Hat mich gewundert, aber mittlerweile ist es nur noch unter diesem Namen geführt. Das sind aber Nerd-Facts, wo ich selber nicht mal denke, sie sind interessant. So, dann kommen wir mal zu den Stimmen. Wirf einfach deinen Kopf den Gang entlang, dann werden sie neugierig hinterherlaufen. Hans Klarin.
1: Eine Legende oder zu stressig für dich? Doch, schon eine Legende, ne? Es sind halt diese diese ganz starken Erzählwelten. Also wie gesagt, hui, da bin ich jetzt nicht mit aufgewachsen. Deswegen ist das jetzt nicht so was Drittes für mich. Aber die beiden Erzählwelten, die ich mit Hans Klarin verbinde, ist halt Pumuckl, wo man ihn ja auch nur hört. Und dann aber doch sehr, sehr stark auch sein Gesicht bei Pippi Langstrumpf. Er ist ja einer der Verbrecher, Räuber, Landstreicher, keine Ahnung, wie die da tituliert wurden in der Pippi Langstrumpf Fernsehserie, falls du die gesehen hast. Die wie die ganz äh, reguläre jetzt in Anführungszeichen ja. kein Reboot. Aha, das, da spielt Hans Klari mit, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, Das Meins, ist der, an, der der andere Affe. ist bitte der Affe <lacht> Nein, es gibt ja zwei so Räuber, die dann auch Pipi Langstoff das Geld wegnehmen wollen. Mhm. Und ich meine, das könnte eine deutsch-schwedische Produktion gewesen sein. Ich genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, der ähm, Kollege von ihm quasi ist kein Deutscher, aber er spielt da mit als Deutscher. Und ähm, da verbinde ich ihn halt sehr stark, das ist dann auch seine Stimme, also hat sich da entweder selbst synchronisiert oder gleich auf Deutsch gespielt, das weiß ich nicht, aber da habe ich sein Gesicht auch sehr stark vor Augen und da ist er relativ jung, das ist ja wahnsinnig alt, 1970 vielleicht schon oder so, ist er sehr, sehr jung und hat so dieses niedliche Spitzbübische mhm. und ähm, das ist dann nicht so grell wie, wie seine Stimmperformances, jetzt hier bei Huibu oder auch bei Pumuckl, also ist nochmal so eine andere Seite, dadurch äh, ist er mir sehr sympathisch.
0: Ja, oder? Also ich finde ihn auch. Also er hatte so ein bisschen so ein weiches Gesicht so also ein bisschen so traurige, freche ja, Augen. traurige Augen, also, ja. Mh. Also ich habe den wirklich sehr geliebt, natürlich vor allem wegen ähm, Pumuckl. Also Pumuckl habe ich tatsächlich exzessiver gehört als Huibu. Aber ähm, du hast dich ja schon mal gegen Pumuckl ausgesprochen. Ich habe ja in dem anderen Podcast, wie heißt er, Komm küssen, da, wo du diese schöne Frau bist, da haben wir mhm. ja mal über Pumuckel gesprochen. Können wir vielleicht in der Sommerpause, kann ich das mal hochladen? Du wirst ja die ganze Zeit, weil wir deine Sounds geklaut haben und über dich reden, bist du eigentlich auch präsent. Ach, schön. Sprichst du einen kurzen Vortext und dann ziehen wir das mal rüber als Ferienprogramm, keine Ahnung. Ja, aber deshalb, also Pumuckl, das habe ich wirklich rauf und runter gehört und ähm, habe da mitgekrät. Und deshalb kam dann so in zweiter Linie auch für mich dann eben Huibu noch hinzu, weil es ja so ein bisschen erwachsener ist, ne? vom von dem kleinen
1: Kobold zu diesem normalen Gespenst. Das Prinzip ist ja schon ähnlich. Ich wollte gerade sagen, also ich frage mich gerade, ob der das tatsächlich unterschiedlich angelegt hat, also ob der dann wirklich da saß und irgendwie Huibu anders spricht als Pumo. Also klar, ich meine jetzt gar nicht so sehr die, die Klangfarbe in der Stimme oder was er mit seiner Stimme macht, sondern ob er sich eine andere Figur vorstellt. Die sind ja schon jetzt auch nicht unähnlich so. Naja. Ja,
0: wahrscheinlich so in den Details. Also wenn wenn wir jetzt Hans Klarin nochmal heraufbeschwören könnten mit einer schwarzen Messe, würde der bestimmte sagen, dass diese und jenen Kniff angewendet hat oder diese andere Vorstellung hatte. Aber jetzt so bei uns als EndverbraucherInnen kommt wahrscheinlich das ziemlich gleich an. <lacht> Ja, es gibt noch so eine schöne Anekdote, die habe ich im Netz gefunden, dass bei den Huibu-Sachen äh, ähm, irgendwie so Probleme mit Geld gab. Es war angeblich nicht klar, auf welchem Zahlungsweg die Gagen ausbezahlt wurden. Und dann habe Hans Klarin die Bänder beschlagnahmt und sie erst wieder herausgegeben, nachdem er die Gage in Bar bekommen hatte. Weil er meinte, bei anderen Produktionen hatte er schlechte Erfahrungen gehabt. Dann so, wahrscheinlich haben die dann gesagt: so, Ja, ja, wir schicken ihnen dann einen Scheck. <lacht> Genial.
1: Ah, schö schöne Geschichte.
0: Du bist ja auch Selbstständiger und man hört ja auch immer so viel über die mäßige Zahlungsmoral von Companies. Äh, ich habe das ja nie so
1: erlebt. Hast du Erfahrungen nee. mit, mit schlechten Zahlungsmoralen? Nee, ich höre tatsächlich häufiger davon, aber selber habe ich das nicht so oft erlebt. Eher im Gegenteil, dass es dann so viel schneller geht, als man denkt, ähm aber wenn es hängt, dann auch meistens nicht an der Boshaftigkeit von irgendwem, sondern weil, ich habe jetzt gerade wieder so einen Fall, da verzögert sich was, weil ein Vertrag, den ich unterschrieben habe, ein Zehnseitiger irgendwie falsch abgelegt wurde oder sowas. Und jetzt muss ich einen anderen Vertrag nochmal unterschreiben, also so Bürokratenquatsch. Also da, da vermute ich nicht, dass die nicht zahlen wollen, sondern irgendwie es ist irgendein Paragraf wurde missachtet, ich weiß es nicht genau. Aber so Zahlungsmoral, nee. Ja, ja, genau. Weißt du, also die, Leute, die, Leute, die Leute schwimmen ja in Geld heutzutage, ne? heißt es ja immer. Ne? Jeder hat Bargeld, überall steigen die Vermögen. Die sind ja froh, wenn sie eine Rechnung bezahlen können, die Auftraggeber. Eben. Und gerade bei uns so im
0: Kultursektor, da, da ja. ist ja sowieso: warum, warum denn nicht? Ne? Wir haben es ja. Ja, wie schön. Und ansonsten der Sprecher Hans Petsch, du hast es ja ein paar Mal schon erwähnt, der verlässt ja auch immer die ordnende Rolle und durchbricht die vierte Wand und kommuniziert mit dem Gespenst selber. Ja, 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 du kannst ja gleich losgeistern. Da ärgere ich mich dann also tatsächlich im Nachhinein, äh, weil das ja sehr oft vorkam zuletzt in den Hörspielen, die wir vorgestellt haben. Und zum ersten Mal habe ich das bei dem Benjamin Blümchen. Hörspiel gehört und habe da so getan,
1: als wäre das Wunder was Singuläres und jetzt passiert das in jeder dritten Folge gefühlt. Na, es hat sicherlich auch mit diesem Genre zu tun, also mit diesem Subgenre sozusagen des eher kleinkindlichen Hörspiels. es ne? ist ja ein Unterschied, ob du über ähm, Huibu und Bibi Blocksberg sprichst oder ob du über die drei Fragezeichen sprichst. Da sind ja wirklich ein paar Jahre Unterschied. Es ist halt nochmal so eine Stütze, nochmal so eine Hilfe, so ein an die Hand nehmen, glaube ich, für die Kinder. Jetzt ich erkläre euch mal hier, was gerade passiert. Oh, Vorsicht, die Tür und so. ne Also diese, diese Sachen. Ähm, ist mir hier aber gar nicht so deutlich aufgefallen. Wie gesagt, ich be bekräftige noch mal meine Kritik von vorhin, dass äh, der Erzähler hier an manchen Stellen hätte da sein müssen. Ich habe wirklich einiges nicht verstanden. Ähm, du hast gesagt, das hätte jetzt dann diese Louis-Definet Komik kaputt gemacht, aber es gab auch andere Stellen, wo ich nicht ganz gerafft habe, was das Problem ist, was überhaupt los ist. Zum Beispiel, das mal kurz eingeschoben hier bei Hans Petsch, obwohl er damit gar nichts zu tun hat, dieses body switch ding wo beide dann die Rollen tauschen, wo das passiert am Anfang, dann kann ich ja selber als Schlossgespenst meine Schwiegermama vergraulen. Hui Hui Da ist mir aufgefallen, dass beide Sprecher versuchen so zu klingen wie die andere Figur. Und dadurch, weil sie das relativ gut können, den anderen imitieren, habe ich teilweise Probleme gehabt zu verstehen, wer spricht denn jetzt gerade. Es ist ganz seltsam. Also es ist eigentlich eine gute Idee, das akustisch zu lösen. Ah, oh, ich bin jetzt ja der König. Ah, oh, ich bin jetzt Huibu. Aber äh, man weiß gar nicht mehr genau, ist das jetzt Huibu als König, der ganz normal spricht wie mhm. immer, oder ist es der König, der so spricht wie Huibu, weil er jetzt Huibu ist. Und später, sie haben gemerkt, das funktioniert nicht, später haben sie es wieder aufgegeben. Also später sind sie zwar immer noch in der anderen Rolle, aber sprechen wieder wie ihre alte Rolle. Ganz seltsam. Aber es ist ja eine Riesenirritation, wenn man plötzlich in einem anderen Körper
0: ist ja. und äh, dementsprechend tauschen sie dann auch die Stimmen quasi in Anführungszeichen, die Sprecher und ähm, äh, das finde ich super, weil, weil das ist halt eine ganz tolle Szene und ich finde es aber auch gut, dass sie es dann nicht konsequent durchgezogen haben, also quasi in der Rollenprosa des anderen zu ähm, äh, artikulieren. Das wäre dann anstrengend gewesen, aber so für diesen Moment, wo das passiert, ist es, finde ich, total Witzig. Also, ich lache ja auch gerne, Felix, ne? Mal von ja. euch Comedy-Produzenten sagt man ja, ne? so hinter der verschlossenen Tür, da wird nur ähm, ihr
1: Mundwinkel runter und ähm, Zigarette auf der Hand ausgedrückt. Auf der Zunge. <lacht> bei, bei, Hans, äh, bei Hans Petsch äh, würde ich gerne nochmal was einwerfen, was ich eigentlich schon seit vielen, vielen Folgen machen wollte, weil ich wieder drüber gestolpert bin, nämlich heißt der wirklich Hans Petsch oder heißt der Hans Page oder Hans Page. Zum Beispiel weiß ich, dass Kai Schwind in dem Bobcast, unserem verfeindeten äh, Konkurrenzprodukt, der sagt, glaube ich, Hans Page. Und dann habe ich gedacht, ja, wird wahrscheinlich stimmen. Vielleicht ist das so ein Dehnungs-E, wo das A dann gar nicht gesprochen wird. Das gibt es ja bei Ortsnamen manchmal, solche Sachen. Und ich habe wirklich auf ähm, YouTube mir Sachen angeschaut und der wird die ganze Zeit anders ausgesprochen. Meistens aber Hans Page Und ich glaube, Heike Dine körting sagte auf YouTube sowas wie Hans Page Also auch so ein langes Ä oder so. Weißt du das? Edge würde ich sagen. Mhm,
0: sehr gut. <lacht> Nee, das, äh, das, das weiß ich nicht. Da, da bin ich auch immer ganz ähm, eingeschüchtert. Also ich habe ja auch mal so eine Zeit lang ein bisschen was im Radio gemacht, da immer so eine Kolumne aufgesprochen. Und da merkt man erstmal, wie, wie viele Eigennamen vorkommen und wie wenig ähm, man eigentlich sicher ist, wie man sie ausspricht, wenn es jetzt nicht gerade Thomas Gottschalk ist. Und man möchte ja auch nichts falsch machen. Also gerade dann auch noch, ne, bei Hans Petsch geht es ja, aber irgendwie ausländische Namen äh, und so. Bei Eigennamen versuche ich einfach nur noch... Ähm, äh, Einfach so zu umschreiben, die Leute.
1: Sollten, äh, sollten Angehörige von Hans Peeitsch zuhören, vielleicht können sie sich melden und äh, eine WhatsApp einsprechen, wie ihr Nachname ausgesprochen wird. Es wird uns sehr helfen. Ja, sehr gut. Ah, das ist gut, dass du auch immer die Leute so animierst, ne, so dran zu bleiben. Also, also
0: von, von dir kommen halt diese ordnenden Sachen und von mir kommen die Emotionen. Das ist genau so, kriegen
1: wir die Leute. Aber wenn ich sage, lass die Glocke da, äh, drück die Glocke, dann flippst du wieder aus, ne?
0: <lacht> Welcher erwachsene Mann redet so? es gibt noch, ähm, äh, noch eine äh, Figur, ne? König Julius ist auch sehr wichtig, ähm, äh, dessen Sprecher variiert oft. Also da gibt es diverse äh, Sprecher, es ist auch einmal sogar Wolfgang Kieling dabei.
1: Oh. In
0: Huibu spukt lustig weiter. Seit Tagen bringst du das ganze Schloss durcheinander.
1: Oh. Der ist ja Bert aus der Sesamstraße, wer es nicht weiß. Wolfgang Kieling... Hm. Der ist der mit dem traurigen Gesicht, ne? Ist auch als Schauspieler bekannt gewesen. Das ist wirklich Junge, Junge, Junge. Über den müsste man eigentlich auch mal eine eigene Folge machen oder mal 30 Hörspiele hören, wo er mitspricht. Äh, Kenne ich sehr präsent aus den Urmel-Hörspielen. Da hatte ich ein, zwei auf LP. Und da ist er vielleicht der Erzähler oder irgendwie auch eine handelnde Figur, ich weiß nicht genau. Aber diese Stimme ist äh, wirklich der absolute Wahnsinn. Hören wir hier vielleicht nochmal. Du, Ernie.
0: Was denn, Bert? Weißt
1: du, was ich heute zum Nachtisch
0: habe? Das habe ich mir extra aufgehoben. Zwei Stück leckeren Schoko. Hey.
1: Ja? Wo ist, wo ist denn das andere Stück?
0: Ähm, meinst du den zweiten Schokoladenkuchen, Bert? Ja. Oh.
1: Das hätte mir deutlich besser gefallen, wenn das hier von Wolfgang Kieling gesprochen gewesen wäre. Ich glaube, das hätte noch mal so eine, obwohl es vielleicht zu tragisch auch ist.
0: Wir haben ja gesagt, das ist so dieser junge lustige König, ähm, der die ganze Zeit äh, auf
1: Partys geht. Äh, da ist Wolfgang Kieling dann vielleicht zu gesetzt gewesen schon. Was mir sehr geil gefallen hat, sind äh, sind ja hier Nebenfiguren, also wirklich auch im Sinne von, dass sie fast gar nicht auftauchen, das wird in anderen Folgen sicherlich anders sein, aber diese äh, Stanislaus und Ladislaus, diese beiden, ähm, das sind so Stimmen, die ich auch gar nicht, wo ich kein Gesicht zu habe, aber das sind so Stimmen, die kenne ich von drei Fragezeichen, das ist auch da, sind das so Nebenrollen-Klassiker, hier, vielleicht kennt ihr die auch. Er hat sich in nichts aufgelöst, Königliche Hoheit. Wir stehen im freien Königliche Hoheit. Und die finde ich beide auch außergewöhnlich in ihrer Klangfarbe. Also gefällt mir total gut. Würde ich äh, aus tausenden rauserkennen, auch die Stimmen. Ja, das ist auch sehr gut, da
0: diese etwas zwei trotteligen Diener, ne, wie Schulz und Schulz bei Tim und Struppi und, und so ein ziemlicher Comic-Relief an der Stelle. <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> Ja, aber was mir natürlich auch noch aufgefallen ist, wo ich dachte so, oh, da kann ich Felix, selbst wenn er nicht lachen will mal wieder, ähm, da kann ich ihn holen. Die Zwischensounds sind ja so ein bisschen was Besonderes an einigen Stellen. Oh. Felix, du bist ja Musikwissenschaftler und passionierter Jäger. Wie gefallen dir denn diese Blechblaseinsprengsel? <lacht>
1: Ja, da geht mir natürlich das Herz auf. Also hier Kimmelkorn, vor allem Korn, äh, dank letzter Nacht. Äh, nee, also ich bin das ist ja, der Linus reißt immer so Witze und die Leute denken, das stimmt alles nicht. Ich bin tatsächlich studierter Musikwissenschaftler, ja. Was jetzt nicht heißt, dass jetzt eine große Analyse dieses Werks hier kommt. Aber mir ist tatsächlich aufgefallen, nicht nur die Hörner, sondern überhaupt die Musik. Das ist ja so orchestrale Musik, so würde ich so in die 50er schieben, also so wirklich auch so Filmmusikartig ist das. Ich finde, das gibt diesem diesem Hörspiel auch nochmal so einen, so einen wirklich wahnsinnig historischen Touch. Ne? Das ist, äh, Uns passt ja. ja halt auch zu dieser Welt. Also wie gesagt, es ist eine Märchenwelt, Schlosskönig, Schwiegermutter, ähm, Gespenst, jetzt vielleicht nicht so klassisches deutsches Märchen, aber ähm, da steckt ja wirklich alles drin, so, so alte Zutaten und dann auch das Sounddesign ähm, ist ja wirklich so richtig oll und jetzt nicht so 70er Jahre oll, sondern es klingt echt nach 50ern teilweise. Und da hat mir auch die Musik wirklich sehr gut gefallen und mich sehr überrascht. Ja, das freut mich, das ist
0: doch ein versöhnlicher Abschluss, also ähm, ich war schon am Anfang ein bisschen pikiert, als du da gar nicht reinfinden wolltest in die Faszination der Welt von Hui Huibu, die sehr fantasievoll ist, also wir werden es bei dem Quiz gleich noch ähm, feststellen, also wie fantasievoll man sein kann. Oh je. So, aber vorher, ähm, äh, würde ich nochmal auf das Trivia-Ding kommen wollen. Das haben wir auch immer so drinnen. Ähm, äh, es gibt ja eine sehr populäre Verfilmung. So, von 2006 ist sie, glaube ich, von unserem Freund Bully Herwig. Du kennst ihn ja als Comedy-Autor. Wie ist der so privat? <lacht>
1: Das ist wirklich das Letzte. Also, ähm, ich glaube, sagen, sagen zu können, dass ich noch nie einen Film von Michael Bulliherbeck gesehen habe. Ich glaube, wirklich gar keinen. Also, was gab es da? Das mit, dem, mit den lustigen, schwulen Indianern? Der Schuh ähm, des Manitou, genau. Extra Large, Traumschiff, Traumschiff Surprise. Surprise ja, äh, ich glaube, ich habe noch nie einen Film
0: von dem gesehen. Mhm, Achtung, jetzt kleiner Spoiler, wer auch, wie viel ich die Filme noch nicht gesehen hat, sie sind alle
1: scheiße. <lacht> ich habe ich zumindest visuell vor Augen oder vielleicht musst du mir auch helfen, ist das nicht so, ist das so teilanimiert? Also sind sind ja reale Schauspieler, glaube ich, aber irgendwie so drüber gezeichnet oder wie war das nochmal gemacht? Ja, genau, das ist so ein bisschen
0: sowas, ne? Also, Bully Herwig spielt quasi das Gespenst und das ist aber animiert. Christoph Maria Herbst ist dabei und so. Und natürlich das Schöne für uns Fans: es gibt ja noch eine wichtige Rolle, die wir gar nicht erwähnt haben. Neben dem König und dem Geist und der ähm, Königin gibt es ja noch den Kastellan. Mhm. so so einen gebrechlichen Mann, der da schon lange eben da auch das, das Schloss begleitet. Also der König ist da ja eingezogen und dann war schon das Gespenst und der Kastellan da. Der Kastellan wird gespielt von Hans Klarin, eine seiner letzten Rollen. Und ähm, das war wohl damals so, dass er schon auch, also in, wahrscheinlich hätte er äh, Huibu auch nicht spielen dürfen, weil das wollte bestimmt Bulli Herwig für sich in Anspruch nehmen. Aber ähm, er konnte dann auch diese, diese schrille Stimme, konnte er dann im Alter
1: auch nicht mehr aufrufen. Also deshalb hat er sich davon so ein bisschen getrennt gehabt schon. Ja, wenn ich mal ganz, ganz ganz viel Zeit habe. <lacht> Werde ich mal darüber nachdenken, ob ich mir den mal anschaue.
0: Ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Also ich äh, hasse ja vor allem äh, Bully Herwig für Traumschiff-Surprise, diese Tunden-Gags äh, und so. Da müsste man den noch nachträglich nochmal wegcanceln. Und damit ist er durchgekommen, weil das irgendwie als so erfolgreicher deutscher Humor galt. Aber jetzt diese Huibu-Verfilmung habe ich irgendwie... Ganz, ganz, naja, also jetzt gut nicht, aber nicht so, dass man jetzt sich so ärgern wollte. Ja, warum nicht? Ansonsten, wir haben ja noch was gefunden, Felix. Und zwar, es gab im Jahre 1981, hat Michael Schanze mit Hans Klarin eine Single mit dem Titel Huibu, das Schlossgespenst, Mitternacht auf Schloss burgeck produziert. Von Ralf Siegel ähm, äh, gemacht. Was um zwölf
1: geschieht, das weiß nur, wer mal auf Schloss
0: die Sache an sich ist natürlich so, oh, man hat wieder so was Verrücktes gefunden ne, mit so einem verrückten Thema von den Leuten da aus den 80ern. Dann steht es noch auf YouTube. Aber ist jetzt nichts, was ich jetzt noch mal auflegen würde bei der nächsten
1: YouTube-Karaoke-Party um 4 Uhr morgens. <lacht> Und das will was heißen. weil <lacht> Ich habe ja letzte Folge schon darauf hingewiesen, was bei Linus da teilweise also läuft. Junge, Junge, Junge. Also wer es da nicht auf dem Plattenteller schafft, der hat wirklich Mist gebaut. <lacht> Ach Mensch, du.
0: Jetzt sind wir doch eigentlich durch. Hast du noch irgendwas zu Huibu auf dem Herzen? bist du ja, irgendwo ja. nicht zum
1: Zugekommen. Ja. Ja, es ist was ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, ich, ich habe auch überlegt, ob ich es gar nicht erwähnen soll, aber irgendwie muss es halt auch raus. Und zwar, es gab, ich hatte einen sehr, sehr großen Huibu-Moment in meinem Leben. Und zwar mit dir. Und ich habe ihn nicht wertgeschätzt, weil ich ja, wie ich hier hinlänglich darlegen konnte durch meine Unwissenheit, wenig Ahnung habe von der Serie. Und zwar waren wir bei diesem viel zitierten Studiobesuch bei Heike Dine körting Ich hoffe, ihr habt das Kreuz gemacht. <lacht> ähm und sie hat uns da routiniert alles gezeigt. Man muss sich vorstellen, für uns war es der größte Tag in unserem Leben. Für sie war es ein ganz normaler Tag. <lacht> Denn da sind reihenweise Leute und Fernsehteams und so schon gewesen. Die hatte diese Studiotour schon hunderttausend Mal gemacht und hat dann natürlich so die, die Standards. Die weiß natürlich, was die Fans sehen wollen. Und hier, schaut mal, das sind die Senkelbänder mit dem Löwen und hier und da und jenes und das Telefon der drei Fragezeichen. Und irgendwann stand sie vor mir und das ist die Huibu-Kette. Weißt du das noch? Die rostige Rasselkette.
0: Da war ich, glaube ich, gerade irgendwie äh, im Hinterzimmer und habe versucht, irgendwas einzustecken.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, ich hatte die sogar kurz in der Hand. Und meine Reaktion war halt nicht so, ja, das gibt's doch nicht, ein Wahnsinn, machen Sie ein Foto, sondern es war mehr so, ja, ja, hier. Ne? und das ist so krass, weil das ist natürlich ein totales Ding, dass die da wirklich dann mit dieser Kette da vermutlich auch hinter dem Mikro, ne, ist ja auch dann immer so ein bisschen authentischer, wenn man dann eben nicht einfach das Geräusch einspielt, sondern wenn man damit so ein bisschen arbeitet, dann in der Hand, ne? da ändert sich auch die Stimme, wenn man dann so eine Kette dann hat oder sich hinter, hinter sich herschleift oder so. Und ich habe es halt nicht wertschätzen können und das kommt mir jetzt doch ziemlich komisch vor. Das ist, weißt du, das ist so ähnlich wie, ach so, habe ich gar nicht erzählt, ich habe ja damals irgendwie bei Smash Like Teen Spirit in dem Video mitgespielt. Kenne ich übrigens jemanden. Ähm, ne? Also das sind so Sachen so, ja, ach, das bedeutet den Leuten was? sehr ja seltsam. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass die Fans jetzt so wütend sind, dass ich da jetzt äh, das nicht mehr genossen habe. Ah, das
0: stimmt. Wir also, würden dich gerne mit der rostigen Rasselkette <lacht> des einzig behördlich
1: zugelassenen Gespenstes vermöbeln. Recht. Ja, schön, schön wäre ja auch gewesen, So, das ist die rostige Rasselkette und hier sind unsere Tetanusspritzen, die wir danach immer <lacht> einsetzen mussten. Ja, ich finde auch so rostige Sachen fasse ich nicht so gerne an. Also
0: ich habe mir ja gerade so eine schöne ähm, äh, Hose noch gekauft, zusätzlich zu der, in der ich nicht reinkam. So eine helle Hose und die ist auch schon wieder irgendwie, habe ich jetzt ganz viel Rost da dran. Naja, aber das nur am Rande für die besonders Interessierten. <lacht> So, Felix, dann äh, werden wir das mal nach Hause fahren. Ich höre dich schon mit den Hufen scharren schon wieder. Ne? Ähm, äh, gleich ist hitzefrei Sommerferien. School's out for summer. Aber vorher ist das Quiz. Ja, oder wie du es nennst, Hashtag kranker Ehrgeiz. <lacht> Ja, dir ist es ja angeblich immer nicht so wichtig, weil du ja so viele Erfolge im Leben hast, die ganze Zeit betriebsfest. Ähm, äh, was hattest du noch Gutes? <lacht> <Dann> nix. <lacht> <lacht> Gut, Felix, also ein Charakteristikum von Huibu, dem Schlossgespenst, sind mhm. seine Verkleidungen. Ja. Das finde ich immer so ein bisschen so Ämterhäufung, dass sich ein Gespenst, was einen nackten Totenschädel auf dem Hals trägt, mit dem es bowlen kann, ja, sich noch verkleiden muss, um die Leute zu erschrecken. Aber fair enough, War, ahnst du schon was? Nee. Okay, es geht darum. Diese Verkleidungen kommen mitunter öfters vor und haben Namen. Und jetzt sage ich dir, fünf Verkleidungen von Huibu aber mhm. eine davon stimmte nicht. Alle anderen sind Verkleidungen, die in den Folgen von dem Gespenst benutzt werden. Einmal ist er der donnernde Theodor. Es gibt, also sind so quasi Persona, ja? Mhm. Ne? Es gibt den donnernden Theodor, der verhungerte Räuber Galgenstrick, der kreidebleiche Abt, Huibu ist auch gerne mal der schieläugige Kutscher und Huibu mag sehr gerne seine Rolle als der zähneklappernde Totengräber. Felix, soll ich noch mal ähm, äh, geh schon mal in dich, bevor ich nochmal noch mal kurz wiederhole? Ja. Also, der donnernde Theodor, der verhungerte Räuber Galgenstrick, der kreidebleiche Abt, der schieläugige Kutscher und der Zähneklappernde Totengräber. Mhm. Was habe ich mir ausgedacht und was ist eine Rolle, die dieses Gespenst
1: bespielt? Ja, also das erste äh, war ich da so ein bisschen ab, weil das ist relativ unvisuell der Donnernde Theodor. Das ne, ist ja so ein bisschen kryptisch. Ähm, mh, ich habe, äh, ich bin mir eigentlich, ich war mir direkt sicher. <lacht> und wenn ich nicht recht haben sollte, machen wir das Ganze nochmal und ich sage eine andere Antwort. <lacht> <lacht> Nein, ich habe sofort gedacht, der schieläugige Kutscher ist irgendwie, äh, ja ich kann mir das schon vorstellen, irgendwie so ein Umhang und eine Peitsche in der Hand vielleicht, aber es ist keine geile Verkleidung, wenn man nicht auf einer Kutsche sitzt, das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob er nicht vielleicht dann auf einer sitzt auch in der Folge, aber ich glaube, das ist nicht, das ist so unvisuell, dass ich das vierte nehme, der schieläugige Kutscher ist nicht existent. Felix, du hast es gesagt.
0: Am Anfang schon. Es ist der donnernde Theodor, den ich mir ausgedacht habe. Mist. Aber im Endeffekt es ist es ja ein halber Punkt. Du hast es ja schon gesagt. Es passt nicht dazu. Weil ich einfach nicht in diesen äh, Duktus
1: reingefunden habe, aber zum Glück hast du
0: gedacht, ach, das, war das nicht, soll
1: so sein. Ach, das war nicht mal ein psychologischer Doppelbluff, sondern war es einfach zu schlecht, dir was auszudenken, was in diese Reihe reinpasst. Junge, 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 also. Felix, wollen wir die Kirche im Dorf lassen? Wer hat das Quiz verloren? Du. Ja, ja, okay, ja, alles klar.
0: Oh Mann, ey. <lacht> man, es war heute also wirklich eine lebendige Episode von Ausnahme der Rose. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ah, ich hatte viel
1: Spaß. Ich habe das Gefühl, ich muss mich ein bisschen entschuldigen schon wieder, ich war nicht so ganz da, also durchaus auch aufgrund der letzten Nacht, aber darauf will ich nicht schieben. Ich war nicht so gut vorbereitet, habe ich das Gefühl. Ich, irgendwie, es fühlt sich so ein bisschen schwierig an. Es ist halt auch belastend, so diese riesigen Serien dann so ausschnitthaft nur zu erleben. Und ich habe Echt nicht die Zeit und ehrlich gesagt auch nicht den Bock, mir da jetzt 30 Folgen von anzuhören. Ich fand's ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich Huibu noch häufiger hören werde.
0: So kannst du die Leute nicht in die Sommerpause schicken. Du hast keinen Bock, ähm, dir die Sachen anzuhören
1: und es hat mir gar nicht gefallen. Ja, ich, ich kann es aber irgendwie nicht anders. Ich, ich weiß nicht genau. Ich fand es so ein bisschen... Nein, natürlich, nein. Es
0: war sehr schön, das mit dir besprochen zu haben und es geht ja nicht darum, wir waren ja letztens auch im Deutschlandfunk, da wurde unser Podcast ja auch gelobt, dass das wir nicht die ganze Zeit die, dass einfach diese, die unsere Kindheit abkulten. Und es ist ja auch durchaus gerechtfertigt, was du an Kritik an deiner Schwiegermutter geäußert hast in dieser
1: Folge <lacht> diese hier. Frechheit.
0: Ja, dann Felix, ich werde dich sehr vermissen über den Sommer. Ich hoffe auch, ihr an den Endgeräten, unsere Podcast. Wir werden wiederkommen. Wir haben wirklich einiges schon in Planung und
1: brauchen aber jetzt mal eine Pause. Ja, ich werde dich auch vermissen, Linus. Äh, pass auf in den USA. Nimm keine Anhalter mit bei deinem Roadtrip. Und falls doch, sei bewaffnet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren Ausnahme der Rose. Jetzt kommt eine kleine Pause. Ihr könnt solange die alten Folgen hören oder irgendwas anderes. Es gibt ja noch genug da draußen. Mein Name war Felix Scharlau. Und du bist Linus Volkmann. Macht's gut. Schönen Sommer.
0: Tschüss. Name
1: der Rose.